0: Die Frage ist einfach auch so, was sind denn so diese Schwächen, die du immer wieder feststellst? Ist Vielleicht nicht nur bei dir, auch bei, bei Kollegen. Gibt es da vielleicht solche, ich sag mal Charts, <lacht> Top 3, die immer wieder mal vorkommen? Sowas, was der typische Manager in Anführungszeichen, den es ja mit Sicherheit nicht gibt. Aber was was schon so eine Häufung ist, deiner Erfahrung nach? Was sind die häufigsten Schwächen? Oder ist vollkommen unterschiedlich und von dem Charakter abhängig? Ich, ich
1: glaube tatsächlich, was mir in den letzten Jahren aufgefallen ist, ähm. Es gibt, für mich gibt es so zwei, um das mal ein bisschen platt zu machen, zwei Manager-Kategorien. Das eine ist tatsächlich zu sagen, hey, ich umgebe mich gern mit guten Leuten und lerne. Und das andere ist eher so dieses Bild, oh, der kann ganz, ganz viel, was ich nicht kann. Jetzt mache ich mal einen Rollladen zu, damit er meine Schwäche nicht sieht. Mhm. Ähm, das wird nie funktionieren. Das, und viele Unternehmen schreiben sich ganz moderne Unternehmenswerte auf und merken selber, dass sie nicht so weit sind. Und das ist ja auch ist in Ordnung, das ist auch wirklich ähm, okay, aber man muss dran arbeiten. Und ähm, ich glaube, dass der ein oder andere auch immer mal wieder in einer Position ist, in der der heute nicht gewachsen ist, sich aber rein entwickeln kann. Aber auch offen damit umzugehen, das können die allerwenigsten. Und. Da jeder kommt irgendwann an einem Punkt, wo er überfordert ist. Also ich behaupte, jeder kommt an einem Punkt, wo es schwierig wird, wo er nicht mehr weiß, welche Entscheidungen er trifft. Und ich glaube, die Kunst ist tatsächlich auch, sich selber so treu zu sein und zu sagen: Okay, schwierige Situation, Wie können wir die lösen? Und glaube ich, diesen Punkt: Ich muss das gar nicht alleine lösen. Ich muss nicht alle Probleme auf der Welt alleine lösen. Wird auch überhaupt nicht erwartet. Sondern es ist wichtig, dann sich auch in einem Team mal fallen zu lassen in Anführungsstrichen und sagen: Hey, habt ihr eine coole Idee? Das beschäftigt mich und ich habe das auch letzte Woche, habe ich das zum Beispiel selber gemacht, das beschäftigt mich, das Thema. Ähm, da bin ich momentan nicht ausgeglichen, merke auch, dass ich so ein bisschen krätzig bin, aber mich belastet das Thema. Und ähm, da kam tatsächlich auch wirklich so vom Team zurück, einer hat, glaube ich, sogar geklatscht, und gesagt, wow, was für eine Größe haben wir noch nie erlebt, dass sich dann ein Manager, ein Chef hinstellt und sagt, hey Leute, ich bin gerade selber <lacht> irgendein Punkt, wo ich nicht weiß, wie es weitergeht, ich bin gerade selber genervt, ähm, weil ich das Gefühl habe, wir haben unsere Ziele verloren, oder wir, es ist wahnsinnig schleppend, ähm, aber dann auch diese Stärke zu haben, das zuzugeben und zu sagen, hey, im Team, wie können wir das machen? Und das hat sich großartig angefühlt. Es hat sich nicht angefühlt wie Hosen runterlassen, sondern es war ein ganz toller Moment. Und das, das Team zu sagen, hey, pass auf, Marco, wir stehen alle hinter dir, ähm, alles in Ordnung, lass uns mal überlegen, vielleicht gemeinsam, wir haben auch ein paar coole Ideen. Ja, super, so machen wir Ich glaube, also wirklich dieser Punkt, so diese Selbstreflexion, wenn ich immer glaube, man muss alles selber selber lösen und auch sich bedroht zu fühlen. Ich glaube, Manager ist ja auch ganz oft mit Narzissmus verbunden. Zu sagen, ich stehe über den Dingen, ich bin der Chef, ich habe die letzte Entscheidung. Oldschool, würde ich wegbasern. Ähm... Der, der zweite Punkt tatsächlich ist so diese Fehlerkultur, Fehlertoleranz. Also ich habe ganz viele Unternehmen, die sagen, oh, wir haben eine offene Kultur und wir feiern Fehler und wir geben Fehler zu. Das funktioniert so lange, bis ein Mitarbeiter mal einen Fehler macht und dann wird der halt geköpft. <lacht> Man sagt, ja, ich, ich war es nicht. Ähm, das war die andere Abteilung. Und dann merkst du, wie der Teppich nach oben geklappt wird und die wird alles da reingekippt. Und dann wird zu und bloß selber nicht. Und diesen blinden Fleck, da habe ich ein Gespür dafür, mag ich überhaupt nicht, kann ich überhaupt nicht mit umgehen, weil ich der Meinung bin, das macht uns stark, das macht eine Firma stark, zu sagen, hey, Projekt irgendwie war Sand im Getriebe, lief nicht so gut, das habe ich auch gerade aktuell erlebt, ähm, wo wir gemerkt haben, irgendwie von mehreren Seiten, also auch wir haben Fehler gemacht, ähm, ich glaube auch andere Abteilungen haben nicht so gearbeitet, wie sie sollten, war nicht fokussiert, ich glaube auch, dass eine Überforderung stattgefunden hat, aber dann die Größe zusammen Nachgang, hey, irgendwie lief es nicht so gut, lass uns mal zusammensetzen, wie machen wir es das nächste Mal besser. Leider viel zu selten, also ich würde mir das wünschen, ich versuche das auch vorzuleben, das ist, ein, glaube ich, ein Prozess. Das ist auch ein Unternehmensprozess. Das sind Werte, die vielleicht auch jahrzehntelang anders gelebt wurden, sich verselbstständigt haben. Ich glaube, das ist einfach eine Aufbauarbeit, die man in Unternehmen leisten kann. Und es gibt viele Unternehmen, die so agieren, aber es sind, glaube ich, heute sind, die kannst du wahrscheinlich aneinander abzählen. Naja. Schätze ich, mal. ich
0: glaube, das Problem ist wahrscheinlich noch, es klingt einfach gut im Grunde genommen auf einem Mission Statement oder sowas, aber bis das dann wirklich auch gelebt wird, im Sinne von, das dauert ja. Das ist ja eine kulturelle Frage. Haltung. Wie wenn du es in Deutschen sagst, so äh, ab sofort machen wir hier auch Siesta und machen Plaza-Kultur und so, wie in Italien, Spanien. So sind wir, also so ist halt die deutsche Kultur nicht, ja. Das, das ist eine ja, Kulturfrage.
1: Überhaupt nicht, das ist ein Haltungsthema und ich finde es total spannend. Wir haben ja so zwei Begriffe und ich freue mich total, weil ich am 9.12. bin ich da tatsächlich in der BMW auch eingeladen zu diesem Innovation Future Day und da geht es um das Thema digitale Demenz und das finde ich super, weil in jeder Strategiepräsentation, die ich kenne, steht irgendwo Digitalisierung oder Hm. Agile. Für mich, ich kann wenn ich ihn, Das werde ich nie vergessen aus meiner startup zeit Da hat mal zu mir einer gesagt, Marco, pass auf, wenn du einen Scheißprozess hast, sorry für den Ausdruck, und den digitalisierst, dann hast du danach einen scheiß digitalen Prozess. Das ist so. Ja. Das heißt, du skalierst und digitalisierst den Mist, den du vorher verbockt hast. skalierst ähm, die Kacke hoch. Ja, ja natürlich, ja. genau. Und darum geht es. Digitalisierung ist eine. Das ist eine. Das hat auch was mit Haltung zu tun. Was will ich denn überhaupt digitalisieren? Wir arbeiten heute mit Prozessen. Da da sind wir sowas von oldschool, weil wir einen Block und einen Stift in die Hand nehmen. Weil wir sagen, wir wollen den Prozess gar nicht digitalisieren. Warum sollen wir den digitalisieren, wenn wir überhaupt nicht wissen, ob der Kunde den will? Ich digitalisiere und stecke da tausende von Euros rein, ohne zu wissen, ob der Markt das überhaupt will. Aber es klingt halt super. Ich kann überall mit diesen Phrasen alle nicken. Digitalisierung klingt gut, super, top Manager. So, Agile, ich hätte mich weggeschossen. Ich war vor kurzem auch in einem Workshop drin, da ging es um das ganze Thema Agilität. Ähm, Agilität ist Mindset. Agilität bedeutet, wie arbeite ich, wie lebe ich vor, wie kommuniziere ich mit dem Team. Agilität bedeutet nicht, ich schreibe jetzt mal drauf, wir sind eine agile Abteilung in Innovation Lab, ähm, dann besetzen wir das am besten alles mit internen Leuten, das wird niemals funktionieren. Ich brauche diesen Spirit von außen, ich brauche so ein paar Freaks von außen, die Agilität leben, die wissen, was ein Kanban-Board ist, die wissen, wie Scrum gelebt wird. Das sind alles Begriffe, die uns immer wieder begegnen, aber auch Scrum ist eine Einstellungssache. Das hat was mit Haltung zu tun. Wie kommuniziere ich? Welche Happen kommuniziere ich? Wie oft kommuniziere ich? Was kommuniziere ich? Und das sind so prädestinierte Abteilungen, gerade für mich so eine IT und, und zum Teil auch Prozesse, wo ich anfange, das in einem Unternehmen zu etablieren. Und das geht nicht innerhalb von einem halben Jahr, das dauert Jahre. Ja. mal
0: kurz, was für, was, also ich meine, ich ich weiß es und viele wissen es auch, aber manche wissen es vielleicht nicht. Eben Kanban-Board, Scrum, was ist das Konzept dahinter? Ganz kurz nur umrissen. Das ist einfach, wie die Leute doch mitnehmen, die jetzt Ach, zuhören, ja. die es vielleicht jetzt, die die Quereinsteigen sagen, die wissen es jetzt gerade nicht. Ich
1: ich mache ein Beispiel, wenn du ein Geschäftsmodell aufbauen willst und ähm, du läufst los, dann wird dich gefragt, ja, Klassiker, ähm, ja, wie viel bestellt denn der Kunde im Schnitt? Ähm, Welche Zahlungsziele machen wir denn? Was haben wir denn für Kunden? Und du weißt das am Anfang nicht. Das heißt, du du hast zwei Möglichkeiten. Du gehst auf Sicht vor und entwickelst das Geschäftsmodell agil. Das heißt, du gehst immer so, in Anführungsstrichen, weit, wie du siehst und wie du mit dem Kunden im Dialog bist und ziehst das Geschäftsmodell on the fly hoch, also wirklich unterm Gehen, der andere Weg ist und es ist so aus meiner Sicht so ein bisschen der Oldschool-Weg zumindest mit neuen Geschäftsprozessen, dass du dich hinsetzt und sagst, wir überlegen uns jetzt mal ein halbes Jahr, was könnte denn alles schief gehen und was könnte denn alles irgendwie fun- funktionieren und dann rennst du los. Der Punkt ist, der Markt hat sich in dem Moment fünfmal um dich gedreht ähm, und du stellst dann unterwegs fest, ja im Moment, der Kunde will ganz was anderes. Also Beispiel, wir hatten die Diskussion, einem konkreten Beispiel, wie läuft das Geschäftsmodell? Bestellt der Kunde einzeln? über den Shop oder bestellt er größere Stückmassen, Stückzahlen. So. Und da habe ich gesagt, wissen wir nicht. Und jetzt stellen wir fest, der eine Kunde macht so, der andere Kunde macht so. Das musst du aber im Vorfeld bedenken. Also was machst du? Du fragst den Kunden, du gehst auf Sicht und sagst, Achtung, es könnte sein, dass sich da an dem Geschäftsmodell in dem und dem Bereich nochmal was ändert. Wir müssen flexibel bleiben. Und da brauchst du die Flexibilität aber auch natürlich von den entsprechenden zuarbeitenden Abteilungen. Und wenn die da nicht gegeben ist, dann entwickelst du ein Geschäftsmodell und gehst nachher in die Diskussion. Ja, aber vom halben Jahr habt ihr gesagt, so und so. Ja, vor halben Jahr wusste ich es aber selber noch nicht. Das ist genau der Punkt, wo du den Unterschied merkst so in dieser Startup-Kultur. Lass uns mal entwickeln, 80 Prozent und lass uns mal gucken. Wir wissen, links und rechts gibt es eine gewisse Bandbreite, die unscharf ist. Die ist bewusst unscharf und es hat nichts mit Planlosigkeit zu tun, sondern weil wir es nicht wissen, weil wir den Markt nicht kennen. Den gesamten Markt zu verstehen, es gibt Unternehmen, die haben den heute noch nicht verstanden und sind wahrscheinlich seit 40 Jahren in dem Markt. Und deswegen zu sagen, wir sind so agil unterwegs und behalten uns die Flexibilität bei, dass wir bewusst an bestimmten Dingen viel, viel mehr Digitalisierung reinbringen können, Prozesse schneller machen können, aber es heute keinen Sinn macht, weil wir noch nicht wissen, wie der Prozess nachher auszusehen hat. Und daran scheitern viele Unternehmen, gerade im Startup-Bereich, gerade große Unternehmen, die sagen, wir machen jetzt mal ein Startup in dem und dem Bereich, die sollen mal da agil so ein bisschen rumspinnen und dann implementieren wir das ins Unternehmen. Das wird niemals funktionieren. Also in den seltensten Fällen, du brauchst diese Tage stärke diese Geschwindigkeit und in dem Moment, wo du das an einen großen Dampfer anknüppst, bist du extrem langsam und diese ganze Agilität, dieser Spirit geht komplett verloren. Geht verloren. Das ja. kannst du machen, wenn das Geschäftsmodell funktioniert, so eine gewisse Größe hast, dann musst du immer mehr auf diese Ressourcen zugreifen. Da macht das aus Synergiesicht auch absolut Sinn, aber nicht in dieser Phase, in dem du
0: im Schnellboot sitzt und wirklich Gas gibst. Verstehe, ja. Lass uns nochmal zum Thema Stärke, Schwäche zurückkommen, was auch dazu passt. Ich glaube, gerade im agilen Management ist ja auch der Punkt, ähm, ich glaube, Ehrlichkeit, ehrliches Feedback und so wichtig. Wir sagen Transparenz. Ähm, ist es ist zum Beispiel Gnaden, also ist gnadenlose Ehrlichkeit, aber Ehrlichkeit im Geschäftsleben, ist es eher eine Stärke, ist es eher eine Schwäche und ist es eher deine Stärke, deine Schwäche?
1: Hm, ich ich glaube, dass ich, dass ich wahnsinnig ehrlich bin, dass nicht jeder damit oder ich ich bin davon überzeugt, ich glaube das nicht, ich bin davon überzeugt, nicht jeder damit umgehen kann. Ich glaube, man muss sich das einholen. Also tatsächlich dann sagen, Mensch, was willst du denn für ein Feedback? Also ich glaube, Feedback, es gibt ja ungewolltes Feedback. Also mach ein Beispiel, du führst ein Gespräch und dann, ach ja, was ich dir schon immer mal sagen wollte und dann knallst du denen dann mit deinem persönlichen Feedback zu und der will das vielleicht gar nicht. Also ich glaube, es ist schon wichtig, sich wirklich das Okay auch abzuholen und wenn es eingefordert ist. Und wenn es eingefordert ist, dann zu sagen, dann, dann bin ich ehrlich, dann bin ich gnadenlos ehrlich. Dann und mir geht es immer darum, ich gehe nie unter die Gürtellinie. Also würde ich nie tun, Was geht ja nicht darum, Menschen zu verletzen, sondern ich habe immer gesagt, solange ich mich mit einem Menschen beschäftige, und das stehe ich auch, solange ist er mir wichtig. Wenn ich kein Feedback mehr gebe, dann habe ich, in der Vergangenheit das ist noch ein blöder Spruch, aber immer gesagt, dann würde ich mir Gedanken machen und mich möglicherweise umgucken. Weil dann interessiert mich diese Person nicht mehr. Und das ist tatsächlich sozusagen: ich beschäftige mich wahnsinnig gern mit den Menschen. Ich liebe es, Menschen zu entwickeln und wenn jemand ein Feedback will, dann dann kriegt das auch und dann kriegt er auch ein ehrliches Feedback. Aber es muss immer konstruktiv sein. Konstruktiv, ehrlich. Ich fordere das auch ein. Also für mich ist es auch wahnsinnig wichtig, auch nach Kundenterminen zu sagen: Hey, was haben wir gut gemacht? Was haben wir nicht so gut gemacht? Da höre ich auch Dinge, die mir nicht gefallen. Ja, ist so. Aber ähm, auf der anderen Seite muss man sagen: Hey, wie kann ich mich denn selber verändern und wie kann ich denn besser werden? Ja, Nur indem ich mir auch ein ehrliches Feedback einhole. Und, ich, und dazu muss ich aber auch, ähm, glaube ich, dieses diese Selbstreflexion haben und sagen: Hey, ich bin nicht perfekt. Ich werde nie perfekt sein, will ich vielleicht auch gar nicht sein, aber ich will an bestimmten Punkten arbeiten
0: und will dann besser werden. Es ist Es vielleicht auch eine Schwäche, auch jetzt nicht bei, bei dir speziell, aber bei anderen, dass man vielleicht zu so schnell auch aufgibt, im Sinne von, dass man diesen unangenehmen Sachen, gehen manche denen aus dem Weg, sagen, nee, ich möchte es gar nicht hören, lieber so so Sand in den Kopf stecken, weißt du, wie mal der ein, ein berühmter Fußballer gesagt hat. Ja, ich, ich glaube, dass, dass wir...
1: Ich würde sagen, das hängt von Unternehmen zu Unternehmen, aber es gibt, ähm, da merke ich schon den Unterschied in den Startups, da ist ja, da sind Konflikte an der Tagesordnung und das sind konstruktive Konflikte, ich, ich mag das. Auch wegen der Teamgröße also, wahrscheinlich, oder? Absolut. Weil Du, einfach auf, es, es du um, hockst
0: nah aufeinander und so. Ja, und ne? es
1: geht um Emotionen, ähm, wenn man über, über Dinge entscheidet, die die Zukunft des Unternehmens betreffen, dann muss ich das reiben, dann darf es auch von mir aus mal ein bisschen lauter werden, dann darf auch, es, es darf halt bestimmte Spielregeln, die muss man aufstellen, dieses Spielwiese darf man nicht verlassen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Aber so, wir geben uns immer wertschätzendes Feedback und wir haben uns immer alle lieb und wir kritisieren uns nicht. Das ist echt schwierig, weil im Grunde genommen, wie sollen wir uns denn entwickeln? Und ich merke gerade so an Unternehmenswerten, dass sich der eine oder andere immer, oder was heißt immer oder immer öfter, hinter Unternehmenswerten versteckt und die für sich interpretiert. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, wenn ein Unternehmen Unternehmenswerte hat, die auch klar zu definieren. Was bedeutet ich mache das Beispiel Wertschätzung. Was bedeutet das für dich? Was bedeutet Wertschätzung für dich? Was bedeutet das für das Unternehmen? Und was bedeutet es für mich als Führungskraft? Und dann habe ich Spieleregeln. Und jemanden zu sagen, hey, ich fand das jetzt irgendwie nicht so gut in dem, in dem Termin und ähm, wir drehen uns seit halt drei, vier Wochen hier im Kreis und jetzt würde ich doch so langsam gerne auch mal in Richtung Ergebnis gehen. Ähm, und aus meiner Meinung oder aus meiner Sicht ist die Abteilung dafür verantwortlich. Ähm, das ist für mich absolut wertschätzend. Und da kann ich auch mal kritisch sein und sagen, hey, Achtung, irgendwie habt ihr einen Job gerade nicht richtig gemacht. Aus meiner Sicht ist das und, das und das und das und das zu tun. Lasst uns doch mal überlegen, wie wir da hinkommen. Und wenn sich dann einer sagt, Hu, Kritik ist hat Kritik im Grunde genommen mit Wertschätzung verwechselt oder auf eine Stufe stellt, dann wird es halt schwierig. Und ich, ich glaube, da muss man halt aufpassen, dass man nicht zu sehr, ich bin Mensch, ich mag es wahnsinnig gerne mit Menschen zusammenzuarbeiten, aber wenn es um die Sache geht, dann kann man auch kritisch sein. Und dann kann man das auch ansprechen. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich die Person nicht mag oder nicht wertschätze, sondern dann geht es ums Ergebnis. Und ich glaube, wenn wir im Fußball reingucken, ist das ähnlich. Fußball, wenn man mal so in einer Halbzeitansprache in so einer Kabine drin ist, da geht schon richtig zur Sache. Und danach haben sich alle wieder lieb. Ja. Und man ist nicht nachtragend. Und ich glaube, das trifft so ein Stück weit auch auf den Kopf.
0: Gut, beim Fußball ist natürlich auch so, da, da ist ja... Auch die Spielregel klar definiert. Das dauert 90 Minuten äh, oder vielleicht mal ein bisschen länger, je nachdem. Und dann ist auch wieder gut. Ähm, Ich glaube, das fehlt vielleicht auch so ein bisschen zu sagen. Wir wir sehen das äh, eben. Wir nehmen das nicht persönlich oder sowas. Also persönlich im Sinne von nicht, nicht auf meinen Wert als Menschen bezogen, sondern auf meinen hier, was ich an Performance bei diesem speziellen Task eben hier mit eingebracht habe oder nicht eingebracht habe?
1: Ich glaube, da geht es um Verantwortung. Also mein Ziel ist es tatsächlich, auch mit dem Team die Verantwortung möglichst schnell zu klären. Zu sagen, wir haben ein großes gemeinsames Ziel und das ist definiert. Das ist, wie das Spiel dauert, 90 Minuten. Und im Grunde genommen geht es darum, Beispiel, wir möchten 3-0 gewinnen. Und wie die drei Tore da jetzt reinkommen, ist mir relativ egal. Es geht nur darum, wir möchten gerne gewinnen. Und am besten halt 3-0 oder zu 0 Die 0 sollte halt stehen. Und diesen Weg in die Verantwortung zu geben, was also auf Tor, aber du bist dafür verantwortlich, dass kein Tor hinten reinkommt. Abwehr, du bist dafür verantwortlich, dass kein Stürmer durchkommt. Das ist, glaube ich, das Ziel in der modernen Unternehmenskultur zu sagen. Lass uns doch mal gemeinsam überlegen, wie können wir dieses Ziel erreichen und wer ist für was nachher verantwortlich. Weil in dem Moment, wo die Verantwortungen auch klar geklärt sind, kann ich mich nicht in einem Team verstecken. Und das ist ja so das Thema, in einem Startup funktioniert das sowieso selten. Aber je größer so ein Unternehmen wird, da kann man sich ja auch mal ganz schnell verstecken und sagen, ja, aber... Äh da hat der Einkauf geschlafen oder die Buchhaltung oder der oder der und dann so der Klassiker, dann wären dann die Aufgaben von links nach rechts, wenn du so mehrere Bereiche hast, wo so ein Thema passen könnte, gibt es ja so ganz, ganz tolle Themen. Ähm, dann, nee, wir glauben aber jetzt eher, die Abteilung ist verantwortlich. Ja, aber nee, ich glaube aber eher, die Abteilung ist verantwortlich. Und das ist dann witzig, wie du es schaffst, dir so drei, vier Wochen die Bälle zuzuspielen und keiner fühlt sich verantwortlich. Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich die Kunst, möglichst schnell dann den Abteilungen auch den Hut aufzusetzen, zu sagen, pass auf, ihr seid jetzt verantwortlich für das Ergebnis, Lass uns mal überlegen, wie kommen wir da Und das ist der Klassiker. Also das, das habe ich bis jetzt in jedem Unternehmen erlebt, für das ich arbeiten durfte. Ja klar, vor
0: allem wenn sie größer werden, wie du sagst, dann kann man es halt einfach auch mal kaschieren.
1: Klar, unterschiedliche Kulturen, ja.
0: das macht's ja auch spannend. Ja, also ich fasse mal zusammen: Marco Schulz mit leichter Ungeduld, hohem Tempo, manchmal <lacht> einem Tunnelblick, trotzdem fokussiert aufs Ziel und auf die Menschen bedacht, trotzdem kritisch, aber nicht unfair und ein echter Teamplayer. So ja. ungefähr. So klingt es gut. So ja. klingt es gut. So klingt es gut. <lacht> nee,
1: ja, ab, absolut. Absolut. So fühle ich, so fühl ich mich wohl. Und äh, die Leute, die mich kennen und die mit mir zusammenarbeiten, ähm, ich, die werden es bestätigen. Ja.
0: Sehr schön. Dann sag uns nochmal abschließend, genau wie immer, ähm, wie man dich am besten erwischt. Falls Leute dich kontaktieren wollen, Fragen haben oder einfach auch nochmal Anregungen zum Podcast, wie, wie sollen sie dich am besten im Grunde genommen an, anfunken.
1: Ja, also erstmal mich interessiert so ein Stück weit auch eure persönliche Story. Ich glaube so vieles von dem ich erzählt habe, ähm, ich glaube der eine oder andere wird sich dann denken, habe ich auch schon mal erlebt und hm, das spricht dann wunden Punkt an. Ähm, ihr könnt mich über Xing, LinkedIn, Facebook, über meine eigene Seite marcoschulz.eu über alle Wege erreichen und ich freue mich gerade zu diesem spannenden Thema echt in den Austausch mit euch zu gehen, ähm, um vielleicht meine Blindzeit so ein Stück weit auch nochmal mal aufzulockern, um Dinge zu lernen. Also da da bin ich echt mega mega spannend oder ich finde es
0: mega spannend und freue mich mit euch in den Austausch zu gehen. Sehr schön. Also, wir freuen uns auf die Nachrichten. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs dabei sein, Marco. Gerne. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.